0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: Dzień dobry. W kolejnym odcinku zajmiemy się sprawą tajemniczego zaginięcia Piotra Pietrzaka. W Polsce każdego roku bez śladu znika kilkanaście tysięcy ludzi, ale sprawa zaginięcia bohatera dzisiejszego reportażu wyróżnia się na kilku polach. Piotr to 30 trzydziestoparoletni mąż Olgi i ojciec ośmioletniej Julii. Rodzina mieszka w Sochaczewie, niedaleko Warszawy i żyje jak każda inna rodzina. Nie mają wielkich kłopotów, przynajmniej tych materialnych. Mieszkają bowiem w przestronnym domu odziedziczonym po dziadkach. Mają swój mały biznes, którym jest uprawa wiśni. Co prawda w dniu zaginięcia Piotr szuka nowej pracy. Ale jak mówi mi w rozmowie jego żona Olga, a także mama Agnieszka, Piotr po prostu chciał znaleźć nowe zajęcie, które nie ograniczałoby mu kontaktów z córką. Mimo tego, że w życiu Pietrzaków nie dzieje się nic wyjątkowego, Piotr nagle znika. Nikt nie wie dlaczego, a po kilku dniach policja odnajduje nadpalony samochód mężczyzny z gotówką w środku. Czy Piotr został zamordowany? Czy popełnił samobójstwo? A może po prostu samowolnie opuścił rodzinę? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w reportażu, który za chwilę usłyszycie. Przypominam tylko, że wszystkie odcinki podcastu dostępne są na kanale Radia Z w serwisie YouTube i na Player playerradio.z.pl, a także na platformach streamingowych Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Oceniajcie, komentujcie i zgłaszajcie nam sprawy, o których chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. A teraz zapraszam już na reportaż o zaginięciu Piotra Pietrzaka.
0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery. 23 stycznia 2020 roku w tajemniczych okolicznościach zaginął 31-letni mieszkaniec Sochaczewa Piotr Pietrzak. Mimo upływu kolejnych lat nie ma po nim śladu. Postanowiliśmy pojechać do podwarszawskiej miejscowości i spotkać się z rodziną Piotra. Chcemy z bliska przyjrzeć się sprawie zaginięcia mężczyzny. Wjeżdżając na posesję Pietrzaków mijamy równo zasiane drzewa owocowe. Za nimi wyłania się okazały, jednopiętrowy dom rodzinny. Na miejscu, oprócz żony zaginionego mężczyzny, Olgi, jest także jego matka, Agnieszka.
1: Dzień dobry. Proszę, proszę, dobrze trafiłem, tak? Tak, tak. tak. Dzień dobry. Proszę, proszę. Dziękuję. Dzień dobry, dobry dobrze, zapraszamy.
0: Zaginiony Piotr Pietrzak pochodzi z Sochaczewa. To tutaj spędził dzieciństwo i wszedł w dorosłe życie. Matka Piotra, Agnieszka, wspomina go jako spokojne dziecko, które nie sprawiało problemów.
2: No nie było kłopotów e, jakichś wychowawczych, jakich, że był brawuzia w jakichś bójkach, nie, raczej był spokojnym chłopakiem. Lubianym był jedynakiem, aczkolwiek e, miał cioteczne rodzeństwo, z którym miał bardzo dobry kontakt i w zasadzie oni się razem wychowali z tym ciotecznym rodzeństwem. Nie był takim społecznikiem. Taki normalny, zwykły chłopiec, który pogra z kolegami w piłkę, spotka się.
0: Opowiada Agnieszka Pietrzak, mama Piotra. Dom, w którym rozmawiamy, należał wcześniej do dziadków Piotra. Gdy był nastolatkiem, lubił spędzać tu czas, zwłaszcza po śmierci swojego ojca.
2: Jako nastolatek po śmierci męża właśnie, bardzo lubił tu przebywać. To, to jest, tu mieszkali jego dziadkowie i właśnie to była taka jego, jak była za spokoju.
0: Mama Piotra wspomina, że syn bardzo mocno odczuł stratę ojca, ale starał się tego nie okazywać. Próbował raczej wspierać matkę, mimo że miał zaledwie 14 lat.
2: Namrnął cały świat w przeciągu jednego, jednego dnia. Bardzo przeżyliśmy właśnie śmierć tego mojego męża, no to on jakby e, prze, próbował być takim no, dorosłym, żebym ja w nim miała oparcie, a nie odwrotnie.
0: Piotr odziedziczył po ojcu pasję do sadownictwa. Chodził nawet do technikum ogrodniczego, ale szkoła go trochę rozczarowała. Wolał być praktykiem niż teoretykiem.
2: Był rozczarowany, że o samych wiśniach się nie uczy, tylko o różnych innych rzeczach w tych technikum ogrodniczym. Trochę go rozczarowała ta szkoła. E, inaczej sobie jej praktykę w, wyobrażał, a nie przybieranie cebuli czy, dziab, czy jak to pielenie w polu.
0: Wówczas nastoletni Piotr zmienił szkołę na liceum. Po maturze bardzo szybko zdał egzamin na prawo jazdy. Wiedział, że uprawa wiśni może być jedynie dodatkowym zarobkiem postanowił zostać kierowcą zawodowym.
2: Bardzo chciał jeździć, chciał być kierowcą zawodowym, tak jak jego tata oczywiście. No to oczywiście zrobił te wszystkie prawa jazdy. No i zaczął jeździć. Zaczął jeździć, no ale pojawiła się rodzina.
0: Piotr swoją przyszłą żonę Olgę poznał w liceum. W 2014 roku młodzi pobrali się, a rok później na świat przyszła ich córka Julia.
3: Poznaliśmy się właśnie w szkole, siedziałam z koleżanką na ostatni ławce i yy, Piotrek właśnie z tym kolegą swoim wszedł do klasy i właśnie się zaczęłam do tej koleżanki śmiać, że zobacz, yy, akurat na Piotrka właśnie mm -hmm. nie wiedziałam jak miał na imię, no to że właśnie będzie moim mężem i dziećmi, mm -hmm. będzie mieć razem dzieci, tak. No i tak zostało.
0: Mówi Olga Pietrzak, żona Piotra. Jeszcze przed ślubem mężczyzna gruntownie wyremontował dom po dziadkach, w którym później zamieszkał z Olgą i Julką. Rodzina Pietrzaków była szczęśliwa. Nie miała większych kłopotów.
3: Wiadomo, że y, każdy ma swoje zdanie na różny temat, tak. Są inne charaktery, no ale y, my szliśmy na ustępstwa sobie przede wszystkim, więc y, dogadywaliśmy się naprawdę. Y, jeżeli Piotrek miał inne zdanie na ten temat, on po prostu wyrażał to, co myślał lub ja, odwrotnie, tak? I raz jedno ustępował, raz drugie, więc nie było tak, że my się kłóciliśmy, czy, czy, no wiadomo, może tam czasem się pokłóciliśmy, jak to w każdym małżeństwie, no ale człowiek pamięta dobre momenty tylko, tak?
0: Życie Pietrzaków toczyło się jak w każdej innej rodzinie. Mieli swoje plany, codzienne obowiązki i chwile przyjemności. Nic nie zapowiadało, żeby ich życie miało się nagle wywrócić do góry nogami.
3: Tutaj w czwartek nawet właśnie przed zakinięciem, w środę przed środę. zakinięciem, mhm. tak, jeszcze mama przyjechała, natomiast to był dzień babci, dzień dziadka.
2: I tak, e, właśnie na zakupy, na zakupy na ty, jechać. E, Tak, ty zostałaś, bo miałaś umieć głowę, to ja tak. wychodź, Piotrek, weźmiemy Julkę, tu mamy blisko centrum handlowe, to coś jej wybierze. I pojechaliśmy normalnie tam, żeśmy Julcie...
3: Babcia kupiła tej
2: babci. <laughs> tak, no i tam jeszcze porozmawialiśmy, a to Piotrek tam coś właśnie o tej... Się ty
3: mówisz że na drugi dzień ma iść to No normalne plany.
1: Czyli nic nie zjastowało
3: no do tego, żeby nie. nie zniknąć. no właśnie nie.
0: Mama Piotra wspomina, że syn ponownie musiał zmierzyć się z odejściem bliskiej osoby. Po śmierci ojca nawiązał silniejsze relacje ze swoim teściem. Niestety, w maju 2019 roku ojciec Olgi zmarł.
2: I jak właśnie poznał tatę Oli, to bardzo um, się zbliżyli. Bardzo się zbliżyli, robili, wykonywali dużo razem czynności i zauważyłam, że on w końcu się ucieszył, że ma e, tatę, tatę. Znowu. że ma tatę znowu. I co się dzieje? Tata Oli zachorował zachorował i znów Piotrek e, bardzo to przeżył. Przeżył bardzo śmierć, bardzo, naprawdę jak to zobaczyłam, nie zdawałam sobie z tego sprawy, powiem szczerze, jak ja zobaczyłam nad tym grobem, yy, właśnie taty Oli, wie Boże, kochany, naprawdę.
0: Piotr zmagał się także z problemami zawodowymi. Jak twierdzi rodzina, nie były to jednak poważne kłopoty. Mężczyzna szukał odpowiedniej pracy, która pozwalałaby mu widywać się częściej z córką.
2: Tą pracą był y, tak, że no, on y, y, na początku małżeństwa jeździł i właśnie to były takie wyjazdy, wie pan, kilkudniowe, tygodniowe. I y, no, jem, mówi, mama, tak nie może być, bo Julka mnie nie poznaje. Zrezygnował no z
3: tamtej pracy. Żeby zająć się bardziej sadem, bo mhm. wtedy wiadomo, jak pracował jako kierowca, y, to też nie było kiedy robić w tym sadzie. A mhm. wtedy się nazbierało tych zaległości wszystkich i mówi, że przez ten okres Letnie akurat wiśnie będą mhm. za chwilę, yy, a to na wakacje pojedziemy, a to właśnie nadrobi te wszystkie zaległości, co sam i zacznie szukać pracy.
0: To właśnie w dzień zaginięcia, 23 stycznia 2020 roku, Piotr miał szukać nowej pracy w okolicznych firmach transportowych. Wcześniej jednak odwiózł córkę do przedszkola.
3: Dzień wcześniej, właśnie mhm. Piotrek był z mamą na zakupach, więc trochę później poszliśmy spać. Przysnęło mi się rano, to jeszcze Piotrek właśnie wstał, zrobił mi kanapki do pracy. No i pojechałam. W międzyczasie w pracy dzwoniłam, właśnie do Piotrka, ale telefonu już nie odbierał, więc jak przyjechałam do domu, a Piotr codziennie już był w domu i czekał na mnie, więc coś już, coś czułam, że, że coś jest nie tak, tak? No bo zawsze w tym domu był, a tym bardziej, że telefon został w domu, a wiadomo, że człowiek zaraz sobie coś tam yy, myśli, tak? I dlatego też zadzwoniłam do mm -hmm. mamy. Julcia odebrałam i poczekałam trochę w domu.
0: Pietrzakowie mają nieopodal domu działkę. Olga pojechała tam, ale nie znalazła na niej męża. Podobnie na cmentarzu, który Piotr często odwiedzał ze względu na zmarłego ojca. Zdesperowana kobieta zadzwoniła do bliskich i znajomych, ale oni również nie widzieli mężczyzny. Wtedy zdała sobie sprawę, że musi zawiadomić policję o zaginięciu męża.
3: Najpierw właśnie zadzwoniłam do mamy się upewnić, czy, czy jeszcze u niej Piotrka nie było, może jest, ale mama mówi, że, że nie było, więc później już. Zadzwoniłam też do kolegi, zadzwoniłam yy, właśnie w sprawie pracy tam, gdzie miał jechać, czy przypadkiem nie był, tak, ale pan powiedział, że nie było. I później właśnie mama przyjechała tutaj do mnie i zadzwoniłam też do koleżanki, żeby ze mną nie pojechała na
0: policję. Natychmiast ruszyły poszukiwania zaginionego Piotra. Do akcji włączyli się bliscy i znajomi rodziny Pietrzaków. Pierwszy dzień poszukiwań nie przyniósł żadnych znaczących informacji. Dopiero następnego dnia, dzięki nagraniu z monitoringu, udało się ustalić, że samochód Piotra jechał w kierunku Płońska.
3: Na nagraniu był widoczny samochód, ale właśnie o to jeszcze chodzi, tej osoby nie było widać. Tak. Nie została uchwycona twarz. twarz tej osoby, która prowadzi ten samochód, więc za dobrą sprawę. My też nie wiemy, czy to jechał Piotrek, kierował, tak, czy już ktoś inny może, no bo tego nie wiemy.
0: Mężczyzna prawdopodobnie jechał do firmy transportowej, która szukała pracowników. Jak się później okaże, nie dotarł na miejsce. W międzyczasie bliscy Piotra udali się nad morze, gdzie pietrzakowie planowali kupić dom, który wynajmowaliby turystom.
2: No Zaczęliśmy tu, prawda, szukać, e, e, czy coś zostawił, czy coś charakterystycznego. No i była wizy e, wizytówka. Tak, Na
3: byliśmy nad morzem, e, właśnie. E, w tego domku. Tak, no to oczywiście... To przyszło popaką chłopakom, właśnie, czyli bratom ciotecznym. Tak, pojechali nad morze. Pomysł, że ta wizytówka jakoś leży inaczej, okay. więc... Jeżeli zobaczyli napis, że tam jest właśnie Piantar, yy, stwierdzili, że jadą nad morze tam koszukać.
2: Byli w tym domu, byli na policji, pytali się, bo to okres taki zimowy, czyli mało ludzi, ale też nic.
0: Piotr miał być widziany na jednej ze stacji benzynowych. Miał tam jeść posiłek, za który zapłacił gotówką. Nie było tam jednak monitoringu, dlatego rodzina nie ma pewności, że faktycznie tym klientem był poszukiwany Piotr.
3: Nasz znajomy, mm -hmm. e, właśnie jeżdżąc e, po stacjach i pytając się, któraś właśnie pani e, właśnie Podrzały, teoretycznie tak. poznała mówi, że był i że zachowywał się chyba trochę inaczej, mhm. tak, że płacił kartą, jadł pomidorówkę. Nie kartą, tylko nie, gotówką. Gotówką, tak, gotówką Piotrek... tak jak Piotrek, bo Piotrek mhm. on y, nawet karty nie ma kredytowej mhm. ani żadnej płatniczej. Y, on zawsze gotówkę tylko przy sobie miał, więc to nam się zgadzało, że mógłby to jednak być on. Niestety na kamerach y, z tego pobliskiego CPN-u nie, nie było nic Ten bar widać. nie
2: został, nie obejmował. Nie obejmował tego baru kamerę. Czyli nie mamy też stuprocentowej pewności, czy Piotrek tam był. Czy to był on, czy to kto był ktoś I inny. W
0: W kolejnych dniach poszukiwań dochodzi do przełomu. Tak przynajmniej początkowo wydawało się rodzinie zaginionego, gdy usłyszała, że policja odnalazła samochód Piotra. Stał zaparkowany między boiskiem a rzeką Wisłą w Wyszogrodzie. Miejscowości oddalonej o 25 km od domu Pietrzaków.
2: Na skarpie yy, Wyszogrodzie. w Wyszogrodzie, tam przed, przed boiskiem. Tam jest brama, która na boisko prowadzi. Tam w zasadzie takie dwa domy, po jednej stronie boisko, a po drugiej Wisła. I droga prowadząca do, do lasu, prawda? i dwa takie w pole, takie, w, pole, takie, w, pole, tak. w pole, dalej był las bo dalej żeśmy właśnie tam y, też chodziliśmy y, też właśnie y, sprawdzaliśmy nawet jak wielokrotnie tam y, sprawdzaliśmy no to ci ludzie którzy tam biegają i tych wędkarzy rybaków żeśmy się pytali no bo to też oni tam w tych prawda y, w tych miejscach przebywają to też y, nic nie widzieli nic nie znaleźli
1: a co mógł tam Piotr robić?
3: No nie wiemy. No, no. no w sumie nigdy tam nie jeździliśmy do ogrodów, mm -hmm. więc ciężko jest mi cokolwiek powiedzieć. Nawet nie wiem, czemu ten samochód tam został znaleziony. Ani razu tam nie byliśmy. Jedynie co, to przejeżdżaliśmy, tak?
0: Piotr jeździł białym Volkswagenem T4. To typowy dostawczak, często używany do transportowania owoców czy warzyw. W odnalezionym przez policję samochodzie nie było jednak Piotra. Były za to niepokojące ślady.
1: Czyli to jest ten samochód, tak? Tak. tak. I ten samochód właśnie odnaleziono tak. przy Stadionie wyższego Wyszegrudzie.
3: Tak. Było wszystko nadpalone.
1: Tak jakby ktoś chciał
2: podpalić Odpalić samochód. Podpalić
3: samochód, tak.
2: Tak, mhm. no, no było takie nadpalone, okopcone. Okopcone
3: tutaj tak. Mhm. Były z tyłu jeszcze dodatkowe siedzenia. Które po prostu były porozrzucane y, po samochodzie.
1: I z przodu y, samochodu była ta mm,
3: kosmetyczka, tak? Była apteczka. Łapteczka była schowana w schoku. O, tak jest, otwarty. O, jak teraz jest. Apteczka, mhm. to tak samo było
0: schowane. w sofku. tutaj przy, o, tak. przy miejscu tak, dla pasażera. Tak, 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 mhm. tak
3: w apteczce były pieniądze. Okay.
0: Czy ktoś chciał spalić samochód? Zatrzeć ślady? Jeżeli chciał to zrobić Piotr, dlaczego zostawił sporą ilość gotówki w apteczce samochodowej?
4: Samochód Piotra faktycznie został znaleziony niedaleko Wisły, przy stadionie w Wyszogrodzie.
0: Mówi Bartosz Weremczuk, detektyw wynajęty przez rodzinę zaginionego.
4: Ktoś próbował jednak nieudolnie podpalić ten samochód, gdyż próbował go podpalić w, w miejscu, gdzie znajduje się wlew do, bag do paliwa. No jednak, jednak była to osoba, która albo nie do końca widziała, jak należy to zrobić, albo pozorowała tylko to, że ten samochód miał być podpalony. I tak naprawdę do tej... W chwili nie wiemy, czy to zrobił sam Piotr, czy, czy osoby trzecie, czy zupełnie nawet ktoś przypadkowy, kto po prostu zobaczył, że ten samochód tam stoi. Więc możemy oczywiście zakładać, że ma to związek z zagnięciem Piotra, ale równie dobrze mogło to być przypadkowe, gdyż no, ten samochód stał trochę oddalony od zabudowań, właściwie można powiedzieć w takim miejscu, na uboczu i równie dobrze mogło, też tak się zdarzyć, to osoba trzecia zupełnie niezwiązana z zaginięciem Piotra mogła chcieć w jakiś sposób, nie wiem, podpalić ten samochód, no a jeśli zrobił to Piotr, to też nie do końca wiemy, jaki miał w tym cel, dlatego że w środku, w samochodzie znaleziono rzeczy osobiste, które no, również były istotne dla tej sprawy, chociażby pozostawiony Krótki, krótki list. No, w momencie, gdyby ten samochód spłonął, to przecież
0: nikt by tego listu nie odczytał. W samochodzie znaleziono również coś w rodzaju listu pożegnalnego, kilka zdań zapisanych na teczce. Nie ma jednak pewności, że były to słowa napisane przez Piotra. W miejscu, gdzie stał zaparkowany samochód Piotra, kilka lat temu policja odnalazła inny porzucony pojazd. Okazało się, że należał do mieszkańca małej wsi Marcina Krajewskiego, który Również zaginął. Detektyw badał ten wątek, ale nie znalazł żadnych punktów zaczepienia.
4: Badaliśmy również ten wątek, e, ponieważ kilka lat wcześniej dokładnie, praktycznie w tym samym miejscu bardzo podobna historia się zdarzyła. No i zastanawiamy się, czy Piotr na przykład mógł czytać o tej historii, mógł wiedzieć i, i być może chciał w jakiś sposób ją opowiedzieć, czy być może osoba, jakaś trzecia e, wpłynęła na to, że ten samochód tam się Piotra znalazł, bo Piotr nie znał tej okolicy, on wprowadzał te cele w nawigacji, więc, e, więc jakby on tam w, jakiego, w jakiś sposób, m, albo ktoś mu dostarczył ten adres, albo sam ten adres e, w jakiś sposób
0: wytypował. Po ujawnieniu przez policję samochodu Piotra w pobliżu Wisły rozpoczęła się akcja przeszukiwania rzeki. Na szczęście ciała mężczyzny nie wyłowiono.
3: Znajomy straszak był i właśnie mhm. mówisz, że jeżeli no, Piotrek by umiał pływać, a Piotrek no, umie pływać, był tam... Y, I to nieźle. Tak, I to wygrywał nieźle. różne zawody, mm -hmm. więc... Y, odruch, tak? Znaczy to odruch jest, że po prostu nawet jakby chciał, to odruchowo organizm się tam y, broni od tego. Ale po drugie też był niski stan... Y, poziom wody, poziom wody mm -hmm. że po prostu bardziej by się połamał niż utopił. Tak właśnie strażacy stwierdzili, tak, tacy znajomi. No ale też nic nie znaleźli.
0: Nie było również śladów mężczyzny w kierunku rzeki. Policyjny pies złapał trop w stronę drogi. Przy niej ślad się jednak urwał. Być może Piotr wsiadł do innego pojazdu. Do rodziny Pietrzaków dotarła informacja, że ktoś widział osobę podobną do Piotra w Płocku. Godzinę drogi od Cochaczewa.
2: Były poszukiwania wśród bezdomnych, też tam są te różne e, właśnie stołówki, też tam e, to właśnie ten Piotrek i, i pan detektyw, no, no wszyscy tam właśnie e, też. Rozma czasu tam e, byliśmy. Tak, tak. rozmawiali
3: z tymi bezdomnymi.
1: I jak się w ogóle to skończyło, to ten Wandel z Płockiem? No właśnie
3: bardzo podobny chłopak był. Mm -hmm. I do tej pory jest bezdomny. Mm -hmm. Tak.
0: Mężczyzna, podobny do Piotra, okazał się jednak bezdomnym. Rodzina wiele razy odbierała telefon z informacją, że w Płocku jest ktoś, kto przypomina zaginionego Piotra.
2: Potem było targowisko. Gdzie było to targowisko? Też w Płocku. Też w Płocku. Też dostaliśmy cyn, że jest pewny, że to… Że...
3: Ale to nawet pan w Płocku, na tym targowisku. Mhm. Poznał? Poznał Piotrka, że wiśnie od niego kupował. Tak, tylko rok kiedyś, temu.
2: rok temu, bo właśnie do Bronisz, syn woził wiśnie i mówi: Ja sam, ale zbronisz.
0: Dzięki zabezpieczonej nawigacji samochodowej Piotra udało się ustalić kilka adresów, które mężczyzna wyszukiwał. Zastanawiająca była niemiecka miejscowość. Nie wiadomo jednak, dlaczego wpisał te lokacje. Mama Piotra postanowiła dowiedzieć się tego i pojechała do Niemiec.
2: Policja sprawdziła, potem pan Bartosz też sprawdził, no a potem ja jako taki, no, no nieraz tak mam, że jak czegoś sama, to mówię, no, no niemożliwe, no to więc właśnie tam mam znajomego w Niemczech, razem z siostrą żeśmy pojechały i no mówię tak, żeśmy tam kilka dni spędziły i co było w naszej mocy, to żeśmy robiły właśnie. I, i właśnie i też e, zgłoszenie na policję, wtedy to się okazało, że e, nie był na terenie Niemiec poszukiwany. Jeżeli by jakieś wykroczenie zrobił, czyli jakieś przekroczenie prędkości, to też by był tam odnotowany. No ale nic takiego, nie, do dzisiejszego dnia e, nie, nie było żadnego odzewu właśnie, że. Że, jest, że, że jakieś tam wykroczenie zrobił, czy, czy mandat zapłacił, nie.
0: Od zaginięcia mijają kolejne lata, a śladu po Piotrze jak nie było, tak nie ma. Nikt nie domyśla się, co mogło stać się z mężczyzną. Według detektywa Bartosza Weremczuka, sprawa zaginięcia Piotra jest bardzo tajemnicza. Nie wyklucza żadnego rozwiązania sprawy.
4: Tak naprawdę do tej pory zakładamy kilka tych wersji, bo każda jest tak samo bardzo prawdopodobna. Zarówno to, że Piotr postanowił, postanowił porzucić rodzinę i oddalić się, jak również tak, że której Piotr być może no, stracił, być może w jakiś sposób panowanie nad własnym, nad własnym organizmem w zakresie. Tutaj myślę mam na myśli mam na myśli kwestię choroby, której, której być może nie wie, kim jest, być może do tej pory gdzieś się błąka, prawda, aczkolwiek jest to mało prawdopodobne, że, że, że błąkałby gdzieś w okolicy domu, bo po takim czasie zostałby odnaleziony. Trzeba też brać pod uwagę kwestię samobójstwa, jednak też do tej pory ciała nie znaleziono, ewentualnie tego, że ktoś ktoś trzeci przyczynił się do zaginięcia Piotra, więc wszystkie te wersje są tak samo prawdopodobne, gdyż żadna z nich nie została zaprzeczona do, do dnia dzisiejszego.
0: Rodzina szukała pomocy u jasnowidza. Według niego Piotr żyje i ma wrócić do domu. Ta wizja dodała otuchy Oldze.
3: Twierdził, mm -hmm. że, y, że on żyje, mm -hmm. że miał jakieś spotkanie. Nie wyszło. Y, właśnie, y, na które miał coś, jakiś interes, tak. coś kupić, mm -hmm. ale to spotkanie coś nie wyszło no i że ma wrócić do domu. To człowiek, wiadomo, od razu inaczej myśli, tak? Całą noc
2: żeśmy czekały.
3: Całą noc czekałyśmy. Każde puknięcie, stuknięcie, mm -hmm. to już w oknie byłyśmy. Mm -hmm. No ale no, ranek przyszedł i nic.
0: Przyjaciele Piotra założyli stronę internetową o zaginionym. Informują na niej o nagrodzie o wysokości 50 tysięcy złotych dla osoby, która wskaże miejsce pobytu zaginionego Piotra. Olga w końcu powiedziała córce, że jej tata zaginął. Ośmioletnia Julia nie zapomniała o swoim ojcu. Cały czas czeka na jego powrót.
3: Córka wie, że tata zaginął, tak? Córka wie, że szukamy taty, e... Ale wspomina cały, czas. wspomina cały czas, tak, zdjęcia oglądamy, ostatnio właśnie też cały czas słucha piosenek i babcia, mama, to jest taty piosenka, słyszałaś tą piosenkę, no cały czas wspomina tatę.
0: Kolejne lata w niepewności i strachu wiele kosztują u bliskich mężczyzny.
1: Jest Pani przygotowana na, na każdy rozwój wydarzeń?
3: Szczerze, to jestem przygotowana tylko na jedno, że się odnajdzie. Oczywiście żywy, tak? Cały czas. Może, może to głupie, że do tej pory tak czekamy Dzień. na to. Ale, ale jakoś do tej pory innej
2: e, wersji, wersji. tak, bo każde takie, że właśnie jak były te poszukiwania tego na i w ogóle tych lasów przez kolce, przez żołnierzy o Boże, to ten dzień rano to proszę wierzyć, co ja się bałam, obudzić, znaczy w ogóle co będzie, prawda? Naprawdę to takie budzenie się rano to tragedia. To trzeba naprawdę mieć dużo sobie tej siły, no, żeby przetrwać do tego wieczora z tą wiadomością, że nie znaleźć.
1: Jeżeli yy, Piotr gdzieś jest, ale no mm -hmm. z nieznanych nam powodów nie może się pojawić, coś chciałaby pani mu przekazać?
3: Żeby chociaż to uznać, że żyje. Gdzie jest? Że, że się po o prostu rok, że tak. żyje. Że żyje.
2: Że żyje, że czekamy, że żebyśmy wiedziały, żeby już tak no, troszeczkę tego no, spokoju, bo już trzy lata, no w takiej niepewności, w takim stresie, to, to jest y, straszne, tym bardziej, że to jest mój jedyny syn, tak.
0: Piotr Pietrzak zaginął 23 stycznia 2020 roku w Sochaczewie. W dniu zaginięcia miał 31 lat. Ubrany był w granatową kurtkę, ciemne spodnie bojówki i czarne buty. Ma około 185 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę i niebieskie oczy. Osoby, które wiedzą, gdzie jest zaginiony mężczyzna, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Sochaczewie. Na stronie internetowej zaginionypiotrpietrzak.pl Dostępne są zdjęcia Piotra i dane kontaktowe jego przyjaciół, za pomocą których można przekazać informacje o zaginionym. Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: W momencie publikacji tego odcinka Piotr Pietrzak nie wrócił do domu od ponad trzech lat. Rodzina cały czas wierzy, że wkrótce ponownie zobaczy ukochanego męża, ojca i syna. Jak wspomnieliśmy pod koniec reportażu, wszystkie osoby, które wiedzą gdzie jest lub co się może dziać z poszukiwanym Piotrem Pietrzakiem, proszone są o kontakt z policją w Sochaczewie lub przyjaciółmi mężczyzny. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej zaginionypiotrpietrzak.pl. Tam również są zdjęcia poszukiwanego. Na dziś to wszystko. To był podcast Kryminalny Radio Z. Materiał dowodowy. Ja się nazywam Mateusz Kapera. Dziękuję i zapraszam za dwa tygodnie na kolejny odcinek podcastu.
0: Materiał dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na playerradioz.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.